0: Aqui é a Carol, e esse é mais um episódio do podcast Pseudocência. Esse podcast em que a gente discute teorias bizarras, como vocês já estão cansados de saber, né, meus queridos? E como vocês já estão cansados de saber, é importante que vocês sigam o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta. Se tiver como avaliar, deixa aquela avaliação marota pra tia... Das cinco estrelinhas porque a tia merece, não é verdade? Também siga a gente lá no Instagram, arroba e no Twitter, arroba Gente, hoje é o dia das crianças, não é mesmo? Parabéns, crianças pseudocientistas que escutam a tia. Será que tem alguma criança que escuta o podcast? Eu espero que não, porque aqui a gente fala muita bobagem. Mas nós precisamos cultivar a pseudociência desde criança, gente. E é por isso que hoje eu trouxe um tema que é principalmente ligado à criança. Mas que, como vocês vão ver, gente... Olha, eu trouxe um babado aqui para vocês. Porque hoje nós vamos falar, como vocês já sabem, sobre amigos imaginários. E eu descobri, gente, uma entidade amigo imaginário... Não sei nem como falar nisso. Que é feito por adultos. Então fica aí comigo que a gente vai discutir amigos imaginários e depois nós vamos discutir teorias que expliquem os amigos imaginários, né gente? Então eu trouxe esse assunto hoje porque é uma coisa principalmente das crianças, né gente? Eu vou ser bem séria que até fazer essa pesquisa eu não sabia que existiam amigos imaginários desse tipo que eu vou contar pra vocês. É um troço bizarro, tá? Mas o fato é que as crianças que amigos imaginários elas conversam elas brigam elas brincam elas seguem os conselhos dos seus amigos imaginários gente é uma coisa muito bizarra tá se eu tivesse um filho que tivesse um amigo imaginário nem sei o que eu faria porque é assustador é claro eu tive amigo imaginário tive mas é porque eu acho pseudocientista desde sempre, né, gente? Como vocês sabem. Ah, e eu já trouxe aqui no último Pseudo cinema que foi sobre filmes com crianças bizarras, eu trouxe um filme mais ou menos nessa temática, hein? Chamado O Amigo Oculto. Vai lá ouvir o Pseudo cinema e depois assista esse filme, gente, porque é muito, muito bom. Então vamos lá, gente. Amigos imaginários. Eu tenho dados, tá, queridos? Aqui nós trabalhamos com dados também. Que é o seguinte, um levantamento de 2001, feito pela Universidade de Leicester. Não sei se é assim que fala. No Reino Unido, estudou 1.800 crianças de 5 a 12 anos. E mostrou que 46% delas já brincaram, pelo menos uma vez, com um amigo imaginário. E daí, gente, que a psicologia meio que dá uma explicação aí, né? Nós, pseudocientistas, acreditamos? É claro que não. Nós trouxemos as nossas próprias teorias. Mas enfim, eu vou passar para vocês, porque é o meu trabalho, né? Então, gente, o que os psicólogos dizem é que esses amigos imaginários surgem quando a criança tá no auge da sua representação simbólica, ou seja, ela precisa trabalhar com símbolos para conseguir lidar com a realidade, porque ela ainda não sabe lidar com a realidade, né, gente? Porque ela meio que acabou de chegar no mundo. Então, para ela, tudo é um grande faz de conta. E é aí que entra o amigo imaginário, é nessa época e nessa fase. Porque, assim como algumas crianças se apegam ao ursinho de pelúcia, ou a um boneco... Que, aliás, gente, a gente precisa fazer um episódio só sobre bonecos, porque, olha, tem cada história bizarra de boneco, hein? Mas, enfim, enquanto algumas se apegam a essas coisas materiais, outras se apegam a amigos imaginários, mas no fundo todos estão brincando de faz de conta, né? E daí que esse amigo imaginário pode ter várias formas, quer dizer, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um adulto, ele pode ser uma criança, ele pode ser um animal, ele pode ser um, sei lá, um povo polvo gigante. Ele pode ser qualquer coisa, até ser um ser amórfico. O que seria bem bizarro, né? Tipo uma geleiona, mas pode, a princípio pode. E ele age como um conselheiro que diz para a criança o que ela deve ou não fazer. E também serve para testar seus limites. Mas é uma forma dela se testar, isso é o que dizem os psicólogos, né gente? Mas a gente já assistiu o filme suficiente pra saber o quê? Que eles aconselham a matar toda a família. Né, basicamente é isso. Um estudo de 2005 da Universidade de Lund, na Suécia, mostrou que as meninas têm 60% de chances de ter um amigo imaginário, enquanto os meninos têm 40%. Isso acontece porque, em geral, os meninos se relacionam com o imaginário de um modo diferente. Eles gostam de se fingir de super-heróis e, para elas, é mais fácil esse personagem sair da imaginação para brincar com elas. Você vê que os meninos já têm uma tendência a se achar super desde pequenos, né, gente? E daí, até quando que duram esses amigos imaginários? Normalmente, as crianças abandonam seus amigos aos 7 ou 8 anos, que é mais ou menos a idade em que ela começa a. A lidar com a realidade de forma direta. E daí ela não precisa mais desse amigo imaginário. Faz sentido, né? Então essa foi a parte infantil dos amigos imaginários, tá, gente? Essa parte foi tranquila. Essa parte foi fichinha. Foi assim, tranquilinho. Perto do que vai vir, gente. Se você acha que uma criança brincando. Com com amigo imaginário pode ser medonho, você não viu nada, meu querido. Existe uma coisa chamada tulpamancia. E aqui eu preciso deixar bem claro que essa é uma prática da religião tibetana, tá? Então é uma prática que eles fazem para os fins deles, que eu não sei quais são, tá? Eu não entendo nada sobre isso. Mas... O que aconteceu? Que uma exploradora belga, chamada Alexandra David Nell, não sei falar o nome dela, publicou um livro narrando as suas experiências em um mosteiro tibetano que ela foi. E lá nesses livros ela conta como criar tupas. Então essa mulher trouxe a tupamancia para o ocidente. E aí que a coisa fica bizarra, tá? Então assim, feito na religião e tal, ok, nem sei como que é. Mas vai vendo o que é o negócio. Ó, Tulpa em tibetano significa emanação. É uma prática tibetana em que eles fazem exercícios contínuos de visualização até que essa visualização ganhe uma espécie de matéria e de vida própria, como se fosse um amigo imaginário. Mas não é só isso, meus queridos. Não, não. Essa mulher que contou o ocidente como é que faz as paradas, ela contou que ela mesma deu origem a um tupa e que alguns monges podiam enxergar. Gente, Quão bizarro é você ter um amigo imaginário, que é imaginário, vem da sua mente, mas que outras pessoas conseguem enxergar. Eu achei medonhíssimo isso. E daí você pode pensar assim, Ai Carol, qual o problema? Um amigo imaginário que as pessoas conseguem enxergar, isso aí não é nada. Tudo bem, mas acontece que o dela, o Tupa dela, com o tempo tornou-se agressivo e teve que ser suprimido. Ou seja, mataram o Tupa, né? Pelo jeito. Daí, gente, que teve uma pesquisa que foi publicada em 2019, concluiu que cerca de 7,5% dos adultos têm companhias imaginárias de um tipo ou de outro. Isso aí é até ok, né? Porque, sei lá, você pode falar sozinho, não sei, de alguma forma sentir que tem alguém com você, sei lá. Sei não é nada, não é nada. Ah, tá tranquilo. O problema, gente, é que algumas pessoas pegaram esse livro dessa mulher e jogaram as informações de como criar tupas na famigerada internet, né? Essa mesma que eu uso pra trazer tanto conhecimento, assim, tanto brilhantismo pra vocês, né, meus queridos? E daí que tem muita gente hoje construindo tupas para servir de companhia, como amigos imaginários. E esse movimento em que adultos têm amigos imaginários começou com o movimento Brownie, eu não sei se é assim que fala, tá, gente? Em que adultos cultuam as aventuras de meu pequeno pônei. Gente, sim, o ponezinho ou o cavalinho, aquele do desenho. Pois é, tem adultos que são totalmente obcecados por esse desenho, totalmente. Inclusive existe um documentário sobre isso, eu assisti quando estava disponível provavelmente na Netflix, mas agora não está mais, mas vocês encontram no YouTube, só que é em inglês, tá? Então eu vou deixar o link na descrição do episódio, se vocês tiverem interesse em ver adultos obcecados por My Little Pony. E daí, gente, como se não bastasse as pessoas serem obcecadas pelo pônei, porque até aí tudo bem, né? Mas não, eles não pararam aí. Eles pegaram as instruções de como construir tupas e começaram a construir tupas de pôneis. Igual o meu pequeno pônei. Uma gracinha. E daí eu trouxe dados, né, gente? Mais dados, porque hoje eu tô assim... Científica, praticamente. Se na infância os amigos imaginários são mais comuns nas meninas, na fase adulta é diferente. As tupas são mais comuns entre homens na faixa dos 18 aos 30 anos. Claro que eu tô falando aqui do acidente, né, gente? Já expliquei para vocês. E a maior parte dessas pessoas que criam tupas cita a solidão e a ansiedade social como incentivos para adotar a prática. Inclusive tem gente por exemplo que tem muita ansiedade social e daí inventa essa tupa, cria essa tupa para conversar pra, como se fosse um treino né, de conversa. E daí gente que a característica principal dos tupas é que eles não ganham vida de forma gradativa, entendeu? Então assim porque você poderia pensar assim Ah ok, então eu penso num Pônei, bonitinho coloridinho Igual o do desenho E daí eu começo a conversar com ele E eu imagino as respostas Dele e tal E assim ele vai ganhando vida não, não é assim que funciona. Os tupas, eles ganham vida de repente porque você tem que conversar com eles, mas você não pode imaginar que ele está te respondendo. É diferente do amigo imaginário nesse sentido, né? Quer dizer? Espero, né, que o amigo imaginário seja só imaginário. O tupa não. O Tupa, você conversa com ele como se você estivesse treinando, entendeu? como se você estivesse colocando dados nele. E assim, lembrando que ele é só uma visualização, né? Dentro da sua mente. E daí, um belo dia, ele ganha vida e começa a te responder. A ideia é essa. Ai, fiquei até com medo. Gente, não é muito medonho? Eu achei medonho. Desculpa aí quem tem Tupas, mas eu achei medonho. E daí, se você ainda não tá achando medonho... Escuta essa. Diversos praticantes reportam que seu amigo imaginário é capaz de lhes revelar coisas que não sabem ou não se lembram. Gente, como é que o troço imaginário sabe coisa que você não sabe? Medonho, medonho. Adorei. Já quero um tupa de My Obrigada quem puder fazer pra mim. Mas não pode ficar do mal que o da mulher ficou do mal, gente. Vocês estão entendendo? O da mulher ficou do mal, eles tiveram que matar o Tupa. É tenso o negócio, não é brincadeira, não. E daí que eu também encontrei um artigo científico sobre tupas, só que também tá em inglês, e eu vou deixar o link lá na descrição do episódio, tá bom? Então é isso, gente. Nós falamos sobre amigos imaginários normais de crianças, que causam um pouco de medo, mas ok. E nós falamos de tupas, que são mais do que amigos imaginários, né, gente? Porque eles têm praticamente vida própria. Então vamos às nossas hipóteses, nossas teorias bizarras, para explicar o amigo imaginário. Tanto um quanto o outro, tá? Gente, a primeira hipótese que eu trouxe é a seguinte. Primeira questão, né? O que são os amigos imaginários? Primeira hipótese que eu trouxe. Eles são anjos ou demônios? Vocês não acham que faz sentido? Eu acho porque tem amigo imaginário que fica dando ideia errada. Esse aí deve ser o que é um demônio que fica ali do lado da pessoa. O amigo imaginário que dá a ideia legal é o que um anjo, tá? Eu acho, eu acho possível, eu acho que faz sentido. A segunda hipótese, amigos imaginários são... Que eu acho mais óbvio, né, gente, de todos. Espíritos. Sim, gente, pensa. Aqui nós somos pseudocientistas, então a gente parte do princípio de que tudo é real, tudo existe, tudo é verdade, tá? Então digamos que existam realmente espíritos. São pessoas que já morreram e que por algum motivo ficam perambulando por aqui. Ai, só de falar já me dá medo. Então, se eles ficam perambulando por aqui, por que, que eles não podem fingir que eles são amigos imaginários da criança? Ou da pessoa mesmo? Porque o ghost. <risos> Se vocês bem se lembram do filme Ghost do Outro Lado da Vida, o Ghost aprendeu a mexer no mundo material. e Inclusive, ele apareceu lá para a mulher dele. A mulher do barro lá, dos vasos, tudo. Então, pode sim ser um espírito que fica bancando o amigo imaginário. Inclusive, faz sentido, porque quem acredita em espírito diz que as crianças têm muito mais facilidade de ver E é por isso que quando a criança cresce, ela deixa de ter amigo imaginário. Por quê? Porque ela parou de ver espírito. Nossa, essa é bem óbvia, né, gente? Eu acho essa muito óbvia. A terceira hipótese é babado. Por quê, gente? Amigos imaginários podem ser seres de outra dimensão. Mas é óbvio que podem, gente. Eles podem estar num universo paralelo. Certo? E conversar com as crianças, com os adultos, entendeu? O problema é que o Tupa toma a forma que a pessoa visualiza, né? Então ele teria que ter um poderzinho aí, daí já não segue. Mas no caso da criança, encaixa perfeitamente, né? Pode sim ser alguém de outra dimensão. E por último, a quarta hipótese é que os amigos imaginários seriam nada mais nada menos, meus queridos, do que o quê? ETs, ETs, gente! Claro, se nós já sabemos que existem reptilianos andando por aí, por que que não pode ter uma outra espécie de ET, ou mesmo os reptilianos, que eles só aparecem para algumas pessoas? E daí sim faria muito sentido que os tupas fossem ETs. Né, esse tipo de ET, por quê? Porque daí ele vai tomar a forma que a pessoa quer, que é a ideia do Tupan. E tudo isso pra quê? Pra ficar jogando ideia errada, né gente, dominando a galera, que a gente sabe que é isso que os ETs querem. Então vamos lá. Primeira hipótese, anjos ou demônios. Segunda hipótese, espírito. Terceira hipótese, seres de outra dimensão. E quarta hipótese, tá? Então você vai lá no Instagram, arroba para responder lá, porque eu quero saber o resultado dos seus estudos, né, pseudocientista? Nós precisamos compartilhar o nosso conhecimento pseudocientífico. E, gente, quem tá ouvindo pelo Spotify, também pode votar no próprio episódio, tá? Que tem ali a perguntinha e você vota bem bonitinho, tá? Dá uma procurada aí que você vai encontrar. Ou vai lá no Instagram, que você já estão acostumados, não é mesmo? E votem, meu povo, votem pra gente saber, né? Qual é que é do amigo imaginário. Que é tenso, hein? Gente, é tensíssimo. Então é isso, meus queridos. Obrigada por ouvir até aqui. Feliz dia das crianças. para você que não tem maturidade ainda, né? <risos> tá zoando, tá zoando. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!